0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the heathen creeks, see how far I can swim. Wanna wander and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí yo es así de yoisasi.com y lo prometido es deuda. Vamos allá con el fraude de los sellos ecológicos. No es todo tan verde como parece... Sí, pues vamos a ello. Hay una obsesión obsesiva, y yo me incluyo, me he incluido, ahora ya no tanto, pero estuve, por lo, por lo ecológico. Y eso no lo vamos a negar. Si un producto no es ecológico, mucha gente ya no lo compra y ni mucho menos se lo va a comer. Estoy convencido de que bueno, esta programación mental ecologista tan fuerte, de que solo estaremos sanos y a salvos, y a salvo si comemos solamente algo que lleve un sello verde con estrellitas, pues fijaros lo que a mí me viene. Yo creo que viene de la propia industria alimentaria. Pero esta vez maquillada y disfrazada de color verde. Miren, te, te, te exageras. ¿eh? Yo creo que es hora de que pongamos un poco de orden, ¿vale? Porque creo que hemos confiado muchísimo en las herboristerías y muchísimo en los productos con sello ecológico, porque pensábamos que estábamos a salvo. y Yo misma me incluyo, como os he dicho, y ya ni miraba ni etiquetas ni nada. Pero hoy en día, ¿quién te asegura que un alimento con sello sea 100% ecológico? así que voy a ir desgranando poco a poco como digo yo esto de desgranar suena muy bien desgranando integralmente y vamos a ver estos que puede haber transgénicos y pesticidas en productos ecológicos dirás por favor, es así, eso es imposible pues mirar, también esto lo hice en la investigación que hice en el 2016-17 nos dice que en el, el 6 de noviembre del 2013 se presentó una demanda en el estado de California contra gente celestial que vende una variedad de test bajo su marca celestial Seasonings, 100% natural el ensayo se basa en un informe publicado donde el 91% de estos tés contienen pesticidas superiores a los estándares permitidos. ¿vale? Y los contaminantes descubiertos incluyen insecticidas que no me, no los voy a poder decir porque tienen unos nombres muy extraños y hay mogollón, pero el DDT es uno de ellos. ¿vale? y Este informe concluye que el 85% de las ventas de gen celestial se hacen con sus productos sujetos a prácticas comerciales nocivas y con problemas de control de calidad. Y es que de nuevo en el 15 de octubre del 2013 se presenta otra demanda en el estado de Nueva York contra otra vez Gens Celestial, la cual había comercializado jugos de vegetales o frutas etiquetados como sin utilizar 100% bruto y bio en su marca Blueprint. Bueno, pues estos jugos frescos, con el fin de mantenerse frescos durante un mes y a veces más, por supuesto, eran procesados por la técnica conocida HPP, que significa High Pressure Processing, o sea, el proceso de alta, alta presión. es decir procesado de alimentos a altísima presión que se llama pascalización, no pasteurización, un tratamiento a muy alta presión a 6.000 bares 6.000 veces la presión de la atmósfera manda narices y destruye esto que todos los patógenos, eso seguro pero al mismo tiempo todas las bacterias beneficiosas, o sea que los críticos de la tecnología dicen que el procesado de alimentos por altísima presión distorsiona por completo vitaminas, probióticos, proteínas y otros nutrientes, o sea que eso era agua con azúcar, por decirlo de alguna manera, lo de azúcar que no es que es la, añada, la añada, no lo sé si la añadirían, pero en sí eso no tiene absolutamente ningún nutriente, pues en el 2011 también se presenta en California una demanda contra gente celestial otra vez, acusada de comercializar cosméticos bio falsos en las marcas Jason, que aquí se existe se conocen, y a Balón Organics. Las pastas bio de su marca Déboles fueron analizadas y contenían agentes sinérgicos, que no voy a decir, que son unos nombres también muy raros, vale, altamente tóxicos. Respiremos, porque pensáis, no, bueno, eso queda muy lejos, y si es así, queda muy lejos. Pues bueno, ya se ha aprobado la nueva regulación sobre etiquetado y elaboración de los alimentos ecológicos en Europa, Ojito, ¿eh? la comisión acepta un 0,9% de organismos genéticamente modificados en los productos ecológicos. Si ahora aprueban un 0,9% es porque antes tenían una presencia mucho más notoria y para no afectar seriamente a los productores de estos tipos de alimentos, permiten una pequeño, pequeña cantidad. Esto es así. Nos remitimos a las palabras del portavoz comunitario de Agricultura, Michael Mann, parece el director Michael Mann de Miami Beach, eh, uh, Miami Beach era no me acuerdo eh, un porcentaje inferior al 0,1 es prohibitivo y poco realista, muchos agricultores no podrían dedicarse a la producción exclusivamente ecológica porque les hubiera salido caro mm. no se informará del contenido biotecnológico siempre que no sobrepasa el 0,9% Insalim ¿La conocéis Insalin? Pues Insalin pertenece a Salud e Imaginación SL. Insalin a mí nunca me ha gustado, pero nunca, y cuando hablo de nunca es nunca, y yo la conozco desde los años 86 o así. Vale, bueno, pues su lecitina de soja, según Greenpeace, está modificada genéticamente. Bueno, y me diréis, bueno, ¿qué, qué, qué problema tiene la, el, el, esto de genéticamente? Bueno, los transgénicos o organismos modificados genéticamente, o organismos o modificados m genéticamente G o MG presentan graves riesgos para la salud, dañan irreversiblemente el medio ambiente y provocan contaminaciones. Son una herramienta en manos de un puñado de empresas, esto no lo digo yo, ¿eh? esto, esto lo he cogido de Greenpeace, ¿vale? un puñado de empresas para destruir la soberanía, pero lo podría decir, ¿eh? alimentaria y ponen en riesgo los métodos sostenibles de producción de alimentos. Son, en resumen, una grave amenaza para el presente y el futuro de la biodiversidad diversidad y de la alimentación. Sin embargo, existen todavía empresas que prefieren no ofrecer las garantías necesarias para pasar a la lista verde. Algunos ejemplos son Nestlé, incluido el fabricante Numil de alimentos infantiles, Unilever, que Unilever es Nord, Ligereza, etcétera, PepsiCo, que es Matutano, Leis, Insadiet, que es Hijas del Sol, ojito con el dato, Ero o Nutrespa, cilla Colacao, que Nutrespa ya sabéis que es Idilia Food, si os habéis escuchado el episodio anterior, ¿vale? Y sigue diciendo Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña contra los transgénicos de Greenpeace, es vergonzoso que a pesar del rechazo de los consumidores por los alimentos procedentes de cultivos que suponen un gran riesgo para el medio ambiente, la salud y la economía, algunas empresas sigan sin querer garantizar que no utilizan ese tipo de ingredientes. En España... Todavía entran en el orden de 6 millones de toneladas anuales de materias primas transgénicas. Además, el gobierno ha permitido que se sigan cultivando unas 75.000 hectáreas de maíz trans transgénico que entran masivamente en la cadena alimentaria. ¿Vale? El Ejecutivo español apoyó a la Unión Europea la aprobación de una peligrosa patata transgénica. El maíz transgénico... No os podéis imaginar para la cantidad de cosas que se utilizan como aditivo. No es que no se os vendan el maíz en grano. No, no, no. Esto se utiliza como aditivo en un montón de productos ecológicos como no ecológicos. Esto es muy importante. Y que sepáis que las semillas que se utilizan en producción ecológica también están patentadas. Aquí las semillas se patentan, lo sabéis, y se venden por multinacionales como Monsanto. Si bien se pretende que los productos ecológicos estimulen la aparición de prácticas más sostenibles, muchas, fijaros qué, qué incoherencia, muchas de las características que se pretenden potenciar en el desarrollo de los transgénicos persiguen precisamente el mismo fin. Existen muchos ejemplos de estos, siendo este interesante el uso del gen que codifica la proteína Bt producida por un bacillus, ¿vale? que no voy a decir el nombre, también muy extravagante. La proteína Bt, cuando es ingerida por insectos fitófagos, al llegar a su intestino produce serios daños en su organismo, matándolo sin necesidad de utilizar plaguicidas. ¿Veis la historia? Una de las variables más conocidas en relación con esto es el maíz transgénico Bt, de nuevo el maíz, que de hecho es el único transgénico aprobado por la UE. ¿Entendéis? Es increíble. Dejemos un poco los transgénicos, tampoco mucho, de lado, y vayamos a esto de la revolución verde. No sé si lo habíais oído hablar. La revolución verde para mí es igual a probeza, po, probe, pro, uy, pobreza y desnutrición. vale, En definitiva. Y si no sabes de lo que hablo, te voy a poner enseguida al día. ¿eh? Tampoco me he ido a gran sitio para decírtelo. ¿eh? Esto mismo en Wikipedia lo tienes. Te dice el desarrollo agrícola que se inició en Sonora, México, en 1943, dirigido por Norman board lock no sé si lo he dicho bien, había sido juzgado como un éxito por la fundación de quién? De Rockefeller que trató de propagarlo a otros países consistió en la adopción de una serie de prácticas y tecnologías entre las que se incluyen la siembra de variedades de cereales como que trigo, maíz, arroz más resistentes a los climas extremos y a las plagas, nuevos métodos de cultivo, ¿sí? así como el uso de fertilizantes plaguicidas y riego por irrigación que posibilitaron alcanzar altos rendimientos productivos si bien la expansión de estos cereales altos en calorías consiguió evitar la inanición de gran parte del mundo durante varias décadas, no me lo creo, el empobrecimiento nutricional que ha, exacto, han sufrido como consecuencia las dietas basadas en ellos ha agravado el problema de la desnutrición y la creciente incidencia de ciertas enfermedades crónicas. Es que es de cajón. Y el Times Daily Decía que las técnicas de la Revolución Verde dependen en gran medida de fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas, además de máquinas que, a partir del 2014, se basan o derivan de quién, del petróleo crudo... ¿qué esperabais? logrando una agricultura cada vez más dependiente de la extracción del, ¿quién? del petróleo crudo ¿y quién es el cabecilla de la industria petrolera en el mundo? nuestro querido Rockefeller su abuelo John de Rockefeller logró consolidar y monopolizar toda la industria petrolera en los Estados Unidos todo queda en casa queridos vale y más que más nos dicen en un, en un artículo también muy interesante no, perdón, este es en un libro muy interesante The New Green History of the World, que nos dice «La transición de la agricultura tradicional a la Revolución Verde dio lugar al crédito rural». Interesante. Los agricultores más pequeños a menudo se hundedudaron. Es que es de cajón, que en muchos casos se tradujo en la pérdida de sus tierras de cultivo. Las nuevas dificultades económicas de los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas sin tierra condujeron a un aumento de la migración rural a urbana. No les quedaba otra. El aumento en la producción de alimentos lleva a un alimento barato para los habitantes de las ciudades y el aumento de la población urbana aumentó el potencial para la industrialización. Habéis visto cómo estaba todo totalmente hilado. Bandana Shima Shiva eh, habla sobre la Revolución Verde en un artículo que tiene muy chulo de que se llama Mitos de la Revolución Verde y los Transgénicos y nos dice, aquí venían de nuevo, la Revolución Verde nos salvó a la India de la hambruna como los defensores de la agricultura industrial y la tecnología de los transgénicos argumentan. De hecho, la Revolución Verde redujo la producción de la India. La historia de los transgénicos no es una ciencia, sino es una toma de posesión no científica e ilegal de nuestras semillas y alimentos. Esta es la razón por la que Villa Sar Saraj y Ana, que no voy a decir su hora, esto si estuviese aquí mi amiga eh, Viviana, Vivi Ferrer, nos los pronunciaría muy bien. Son imperativos para defender la libertad de la India y la libertad de nuestros agricultores y ciudadanos. ¿vale? En mi blog tienes ahí enlaces que te llevan a estas páginas por si te interesa profundizar más. ¿Y qué nos dice un estudio publicado en la revista Plus One? Comer bien se convierte cada vez más en... ¿En un dominio de quién? ¿Exclusivo de quién? De los ricos. vale Un estudio que muestra que la diferencia de precios entre los alimentos saludables y no saludables se está aumentando. Productos designados oficialmente como saludables por el gobierno ahora cuestan un promedio de tres veces más que los alimentos menos saludables. Se realizaron... Según unas investigaciones, un seguimiento de los precios de, 90, de 94 alimentos entre el 2002 y 2012 y los alimentos saludables como frutas y verduras se encontraron que eran bastante más caros que los de alto contenido en grasas y azúcares tales como la pizza congelada. Es que. ¿Qué más? Esto es importante también porque en muchos cas países, por ejemplo, se utiliza estergiol, estergiol, esti estiércol de ganado o vacuno para abonar los cultivos. Esto a priori no debería de suponer ningún problema, ¿verdad que no? Sin embargo, es que muchos de estos animales no han sido sometidos a los controles sanitarios pertinentes. Pues sus heces que pueden estar contaminadas porque por huevos de parásitos muy peligrosos para el ser humano, como las tenias. ¿Vale? Y siguiendo esta misma línea, en muchos cultivos o eh, herbáceos obtenidos en estas circunstancias se utilizan fitosanitarios cuyos efectos en la salud humana no han sido probados y para los cuales existe un vacío legal. Es imprescindible no arriesgarse y buscar productos aprobados por la Ue. Pero yo, es que ya os digo, es que esto es, un, esto es una montada que no veáis. Bueno, vamos allá a los fraudes de los sellos ecológicos. Sí, sí, sí. Venga, vais así. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno. Primero tenemos que saber que hay un sello ecológico creado por la Unión Europea y luego en España además cada, cada, cada comunidad autónoma tiene su sello y sus normas estatales a excepción de Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón que obtienen sus sellos a través de empresas privadas ¿vale? y nos dice violandia.es que la certificación ecológica no es gratuita, a ver qué os pensáis el coste varía en función de si lo solicita un productor vegetal, ganadero de la industria agro agroalimentaria este esfuerzo económico adicional sumado a los requisitos que se deben cumplir y a los controles que se siguen aumentan inevitablemente el coste final del producto y ahora voy con la mafia que me encanta a los italianos, escuchar esta noticia una banda italiana de delincuentes ha pasado como orgánico 700 mil toneladas de alimentos que eran convencionales harina, soja y frutos secos por un valor de 220 millones de euros se han exportado a muchos países europeos, entre ellos a Alemania es que me, me parto, de verdad y nos dicen que, que hay medios de comunicación que nos dicen que algunos inspectores han concedido la etiqueta ecológica a cambio de dinero. Por un par de miles de euros son, se puede obtener la certificación orgánica sin que se hayan cumplido las condiciones necesarias. Me río por no llorar. ¿eh? La Asociación Italiana de Alimentos Orgánicos también reclama mejores controles, por supuesto. La historia muestra debilidades sobre todo en el control de las materias primas y los materiales utilizados en los cultivos de soja y cebada importada. También en los controles de cadena más larga de la producción como por ejemplo el pan y la pasta. Vale, y nos dice que según esta asociación el sector debe ser controlado con mayor seriedad para evitar la infiltración de la mafia en una forma de negocio en auge. La banda de estafadores encontró claramente el apoyo del control privado y de hecho fue detenido el director de la certificación del centro. Menos mal, pero como si fuese que así se va a conseguir algo. La banda compraba alimentos tradicionales los cuales declaraba como biológicos obteniendo el sello ecológico europeo. Punto. ¿Has visto? Qué fácil. ¿Qué más? Sigo, sigo, porque hay más. Unas 200 empresas alemanas, Alemania, que se supone que Alemania tiene, tiene esa, esa fama de que lo que viene de Alemania, chapó con el tema de lo ecológico. Bueno, pues son investigadas estas 200 empresas alemanas por la Fiscalía de Oldenburgo en el norte de Alemania por estafa y venta de huevos falsamente declarados como ecológicos. Vale, Añade que la cita fiscalía ha abierto una investigación contra 150 empresas en el estado de la Baja Sajonia, y ha administrado información a otras fisc fiscalías sobre otras 50 empresas situadas en distintos estados federados. ¿vale? Las empresas investigadas... ¿Vale? son sospechosos de estafa y de violar legis la legislación alimenticia y las normas para la agricultura y la ganadería ecológicas. Las investiga los investigadores consideran que durante los últimos años se han vendido millones de huevos falsamente declarados como ecológicos y se estudia la retirada de li la licencia a aquellas empresas en las que se confirme el fraude al consumidor. Pero es que eso no es lo que ocurre, eh, no ocurre eh, fuera de España. Sin ir más lejos, yo recuerdo hace unos años, que sería también, acaba de nacer mi hija en 2012, o así, que yo le compraba ya tiempo a un agricultor eh, huevos ecológicos, porque pues, vamos daba por hecho que eran ecológicos, porque tenía sus, todas sus verduras eran ecológicas y tal, y como yo siempre soy así, un poco esto, le dije oye, eh, ¿me puedes decir qué le estás dando tú a las gallinas de comer? porque yo pensaba que le daba los restos que de, de, de verduras, yo qué sé, que estaban sueltas por ahí, me dice no ah, no, yo les estoy dando pienso digo, ¿que les estás dando pienso? sí, sí, pero es ecológico, eh, no te preocupes digo, vale pues yo necesito saber que me enseñéis ese pienso. Quiero ver ingredientes. ¿Estáis preparados para ver estos ingredientes? Llevan trigo, cebada, maíz, torta de soja, torta de girasol, aceite de soja, carbonato de calcio, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, bicálcico. Y ahora empiezo con la reta de es. El 200, 208, 236, 672, 671, 4, 1, 8, 5, 3. Ya empiezo con el bingo. 6 y 2. Esto no es ecológico. No puede ser algo ecológico que lleve tanto aditivo. ¿Vale? Esto es una tomadura de pelo. Y tampoco especifican si la soja es transgénica. Es que lo es, porque si no pondría soja ecológica. Y esto es súper... O sea... Es que no, no tiene ningún sentido, aparte, además de nivel nutricional, este pienso lleva tortas que son extrusionadas, por lo que no hay nada de nutrientes y aparte de aceites insaturados, o sea, lo que me estaba yo comiendo de huevos, no era lo que yo quería de huevos, ¿vale? Y es que encima estaba pagando una pasta por esos huevos. Entonces, no, es que no, 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 no. ¿Veis por dónde voy? En el 2019 ya se han incautado 300 toneladas de alimentos y más de 39.000 litros de bebidas. Se ha detenido a 35 personas y esto es en España, ¿eh? sí, sí, y se han efectuado más de 2500 controles e inspecciones en tiendas, mercados, aeropuertos, puertos marítimos y polígonos industriales. También se decomisaron en España 45.360 huevos procedentes de Cuenca y Cáceres que habían sido comercializados como ecológicos cuando resulta que pertenecían a la categoría inferior. Entre las prácticas ilícitas descubiertas podemos citar el uso de las sustancias no autorizadas en producción ecológica, alimentos producidos de manera convencional pero que se han vendido como ecológicos, además de falsificar documentos que impidan averiguar su trazabilidad. Otro caso, en el 2019 fueron los pepinos y otras hortalizas comercializados por una empresa de Granada con etiqueta bio Las alarmas saltaron cuando los agentes de la Guardia Civil se percataron de que el ritmo de producción era superior al habitual en estas clases de explotaciones De esta manera, más de 470 toneladas de pepinos han sido requisadas por los agentes a una empresa que distribuía hortalizas y vegetales a Europa Pero lejos de lo que podamos creer, esto no ha sido un hecho aislado Pues esta acción se ha realizado también en un marco de la operación que se llama OPSON 8, suena muy, ¿eh? En la que han participado 16 países miembros de la UE, de la Unión Europea, de forma voluntaria y que ha servido para descubrir fraudes semejantes en toda Europa. Pero, ¿qué es OPSON? Me encanta OPSON, pues es la Interpol y la Europol que realizan, sí, sí, estos también se encargan de realizar, investigar posibles causas de fraude alimentario en docenas de estados. Así que, bueno. Y por primera vez parece ser que los alimentos orgánicos también se han tenido en cuenta en esta operación. Y la última operación llevada a cabo, esta de Opson octavo, se centró en la cadena de suministros internacionales con tal de identificar los puntos vulnerables y con el objetivo de proteger la reputación del sello ecológico de la Unión Europea. Toma ya. Bueno, ¿qué más? También en el marco de la operación se investigó las sospechas de fraude de uso de este certificado, ¿vale? Porque la certificación ecológica falsa se concentró en alimentos y piensos en cantidades significativas. Veis, principalmente importados y destinados a la distribución bajo la etiqueta ecológica europea. Bueno, vamos, voy a tope, ¿eh? Voy a tope. Bueno, lo llevamos muy bien. Ya estoy acabando, pero quiero que veáis cómo nos la meten. Con el Se llama green washing. Wash es lavar. Green es verde, Eso se llama lavado verde, que es una estrategia de marketing que utilizan las empresas para que los productos que se, que se comercializan parezcan más verdes o ecológicos ¿no? de lo que son. Por ejemplo, puedes ver que te ponen 100% natural, eco-friendly, eh, yo qué sé, sin aditivos, eh, cosas así. Eso se llama greenwashing, lavado verde lavado de cerebro que nos hacen Entonces no proporcionan información real y tampoco están alabadas por un tercer de certifica de certificador independiente ¿vale? y que sepáis que ha habido un estudio llevado a cabo por la Comisión Europea en el 2020 que el 53,3% de las declaraciones medioambientales analizadas por la Unión Europea eran engañosas e imprecisas, mientras 40 el 40% de los casos no estaban justificados las empresas que entonces se posicionan en contra del greenwashing obtendrán pues nada, mayor credibilidad, está claro, y confianza en sus productos y serán reconocidas, ¿sabes cómo les van a llamar? Les llaman los clean players, es decir, los jugadores limpios, ¿eh? porque los clean players buscan cuidar el planeta y contribuir a la economía circular. Y es importante utilizar etiquetas sostenibles para los productos. Ahí me diréis, ¿pero por qué te lo dices así en plan ironía? Porque es necesario esto realmente es que es necesario que hayamos llegado a esto es necesario que tengamos que pagar el triple de lo que vale un alimento ecológico porque lleva un sello y porque haya tenido que pasar un control es, es necesario esto, hemos tenido que llegar a estos extremos porque la industria alimentaria ha empezado a utilizar todos estos químicos y por qué? porque pueden decir, no, es que cada vez somos más y hay que dar de comer a todo el mundo sí, sí, sí mira, por ejemplo, no los de Perú que hacen quinoa y ellos son los que peor comen, por poco ven la quinoa, o con esto puedo decir mucho, los cocos en África o en India, todo eso quién se lo lleva, eso no, no lo ven allí, ¿Sí? si lo ven, va, madre mía, o sea quiero decir qué está ocurriendo, es una sobreexplotación a todos los niveles y encima nosotros estamos, eh, ya no es pagar por los alimentos. Es que estamos, al pagar por estos alimentos, estamos de acuerdo. A, 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 habéis visto, no solamente. Es que, nos, ¿cómo nos pueden controlar? Por el agua y por la comida. Es que, si no tenemos agua y no tenemos comida, nos morimos. Y es que, entonces, ¿qué hacen? Pues que, nos, como no nos pueden matar directamente, uy, me estoy pasando ya de la raya. Y es así, controlate. Bueno, pues nos están dando comida que realmente no está en condiciones. Y si encima ahora estás pagando ecológico y ahora ya no te puedes fiar. ¿Qué es esto? Bueno, espero que se pongan, yo creo que sí, se pondrán un poco Bueno, no que me he querido poner un poco conspiranoica, antes lo era muchísimo, uy, no os lo podéis imaginar, tenía unos artículos <risa> brutales, me metía con Rockefeller, me metía con todo el mundo y ahora sabéis que pues que eh, eh, me rin, no es que me rinda de que me rinda, sino es decir, la situación está así y mm, si si esto lo hemos aceptado entre todos, esto es lo que tenemos. Entonces tengo que coger la parte de responsabilidad que me toca. Y entonces por lo menos seguir investigando y estudiando y por lo menos ir un poco acorde con mis valores. Y, y a veces hay ciertas cosas que ecológicas que yo no compro, por mucho que lleven el sello ecológico. Entonces espero que esto os haya servido también para tener una información extra, que no os haya agobiado mucho con tanta información, pero que os haya abierto la posibilidad de ver de que, bueno, a veces, tal vez es simplemente, es que en definitiva al final, yo lo estoy convencida y tengo algunos clientes que ya lo tienen, es tener tu propio huerto en tu casa, me diréis, bueno la tierra ya no sabes si tal, el agua tal pero es que por lo menos lo has hecho tú ¿sabes? y es tuyo, no ha tenido que pasar por un proceso hasta que llega a tu casa y encima ha tenido que pagar el triple o el triple porque le han tenido que poner primero el sello ecológico, eso es, eso es ecología, el que tú te puedes crear en tu casa, hazte un huerto hazte un huerto y cógete unas gallinas si puedes. mira ¿me las meto en la terraza? Pues métetelas en la terraza. <risa> o busca algún amigo que tenga gallinas y por lo menos pues le pagas por esos huevos y yo qué sé. Y así empezamos un poquito a ir hacia atrás. ¡Jo! ahí cuánto envidio yo a mi bisabuela! Ya sé que soy una pesada con ella, pero es que tengo estos recuerdos de cuando era pequeña de que me decía, ¿cómo los quieres? ¿Blancos o morenos? Y me llevaba ahí a las, donde tenía las gallinas. ¡Uf! eran gordos, grandes, grandes, grandes. En fin, pues eso, que, que siempre nos quedará eh, los buenos recuerdos. Y buscaros amigos que tengan gallinas, que les den de comer bien. Y si puedes, si tienes un terrenito, hazte un huerto. Bueno, pues nada, gente, nos vemos en el próximo eh, episodio. Good morning, Menorca. Chao.